0: Aleluia, Senhor.
1: Glória a Deus.
0: Aleluia.
1: Abra sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler do 6 ao 9. Na medida que você for abrindo, imitem um o irmão Tchão que já se colocou de pé em reverência à Palavra de Deus.
0: Aleluia, Senhor!
1: Filipenses 4, capítulo 6, Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o versículo 9. Gálatas, Efésios, Filipenses. Aleluia, Senhor! Aleluia. Amém? Todo mundo achou? Amém. Glória a Deus. Vou ler na NVI. Ó, o irmão Marcos já comprou uma vida NVI. Está para chegar. Vou compartilhar nas bênçãos. Amém. Eu sei que a irmã Maria de Lourdes também vai comprar uma. Então a gente vai, todo mundo, falar a mesma língua. O irmão Donizete vai arrumar o né irmão Donizete? É Deus puro. É bênção atrás de bênção. Vocês sabem qual é o sucesso da torre de Babel? Lembra? Lembra que está no está novas, naquele passagem, na
0: dúvida?
1: Tinha novas. Sabe qual foi o sucesso da Código de Abel? Porque eles falavam a mesma
0: língua.
1: Imagina se a gente falasse a mesma língua. Né, irmãozinho? Então vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nós vamos ler até o 9. Não andem, não andem ansiosos por coisa alguma. Repete comigo. Não andem ansiosos. Ansiosos. Agora, só quem veio. Repete comigo. Não andem. Não <risos> Aí não vê ninguém. Não andem ansiosos. Está na NVI aí, irmão Ene? A Inquieto, Não estejam inquietos por coisa alguma. Muito bom. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo. Repetem comigo. Em tudo. Pela oração e súplica. Ah, agora não precisa mais não. Obrigado, gente. Mas em tudo. Pela oração e súplica. E com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, finalmente. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, For de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas versículo 9 ponham em prática tudo que vocês aprenderam receberam ouviram e viram em mim e o Deus da paz estará com vocês feche seus olhos, vamos orar Deus, muito obrigado pela Sua Palavra, fala conosco, Espírito Santo, nos ajuda, nos conduz, que nós possamos receber algo novo de Ti, e que nós possamos sair daqui transformados pelo poder da Sua Palavra, em nome de Jesus, você que crê nisso, diz amém?
0: Amém! Aleluia!
1: Pode se assentar. A última vez que, que eu estive ministrando, eu ministrei sobre a ansiedade e eu comentei com vocês que a gente estaria voltando nesse assunto, até mesmo porque é algo que atinge a todos nós. Não entendi. É, eu... Isso. A primeira administração eu gravei não sei se vocês é, ouviram, né? É... E daí depois daquela primeira administração sobre a ansiedade, a gente acabou entrando em isolamento por conta do Covid e agora a gente está aqui. Amém? É. Eu sei que vocês estavam ansiosos para que a gente voltasse. É. <risos> o medo quando a gente tem moderadamente algo bom eu estou eu estava tá escrevendo esses dias estudando sobre o medo né? e o medo é o seguinte ele é um alerta de uma ameaça quando você se sente medo, quando você se sente ameaçado. Então, quando você tem um medo moderado, isso é bom. É bom porque você não cai nas ciladas. Agora, quando você tem um medo excessivo, isso é ruim, porque esse medo é te domina. E a ansiedade também, da mesma forma, uma hora eu vou conversar com vocês a respeito de medo. Quem é que tem medo? Às
0: vezes não
1: É, se você tem medo,
0: essa administração vai ser pra você.
1: Se você não tem medo, essa administração vai ser especialmente para você. Essa é que eu vou me ensinar aqui. Porque o não ter medo não é um não é cara? Sabia disso? Vou dar um exemplo. Eu estava numa chácara, num condomínio, é... E daí a gente estava passando o um final de semana ali, e daí, naquele condomínio de chaves, passa o rio
0: Paraná. Não
1: sei. É um rio bem famoso aí. E daí eu estava lá brincando no rio com o meu filho, e o meu filho ele queria cada vez mais o nome do Tinha aqui, três anos. E pro meio do rio sabe o que ele me falava? Eu não tenho medo. Então, o medo, não ter medo, não é uma coisa boa. Ter medo de uma forma em excesso, isso é extremamente ruim. Mas não ter medo também não é uma boa. Imagina se esse menino está sozinho lá no Rio. Ele ia no Rio, Porque ele falava, papai, eu não tenho medo. Agora eu já falava, não, filho, pode ir que é perigoso, por quê? Porque eu não sei nadar, e por não saber nadar, eu tenho medo. Agora, se eu tenho um medo excessivo, se eu tenho um medo excessivo, o que eu faço? Eu pego o Tiaguinho, pego a pastora, vamos embora daqui, porque é perigoso, que isso é uma tragédia. O medo excessivo acaba no seu final de semana. Agora, como o meu medo é moderado, eu sabia lidar com o medo, o medo não me dominava, mas eu sabia lidar com o medo, ficou eu pastora, mas o cazo estava a gente, na beira do rio que se divertindo. Que a gente sabia que não podia ir para o meio do rio, mas na beira do rio que podia ficar. E assim era é a ansiedade. O próprio apóstolo Paulo ficou ansioso em relação às igrejas que estavam debaixo da sua liderança. Quando você começa a ler as cartas de Paulo, você percebe isso. Esse medo é bom? Esse medo é bom. Agora, esse medo é bom. Essa ansiedade é boa? Essa ansiedade é boa. Agora, aquela ansiedade, o irmão Marcos, que rouba a sua vida, é disso que a gente precisa se livrar. E acredite, hoje, cerca de 70% das pessoas, eu estou falando aqui, não tem nenhum estudo, tá, tô chutando, eu vejo assim, é difícil você não achar uma pessoa que não sofre de ansiedade. Tá? Então, é, é isso que eu quero falar com você. E, principalmente, porque a gente tem aqui, ó, na Bíblia Sagrada, o médico dos médicos é, é, nos orientando a como a gente deve proceder nesse tipo de situação. Então, a gente não pode, em hipótese nenhuma... É descartar o que a Palavra de Deus tem para falar sobre isso. Amém? Amém? Então, essa ansiedade que vocês tiveram... Ah, meu pastor não volta logo, minha pastora não volta logo... Essa foi uma ansiedade boa. <risos> Amém? Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Efeitos da ansiedade. Eu quero começar conversando com você a respeito dos efeitos da ansiedade para você entender o nível de problema que nós estamos lidando e que muitas vezes é, a igreja não tem que se posicionado em relação a isso. Eu fico de cara, e isso não vai acontecer na nossa igreja, uma como fala quando não, não pega, pode da responsabilidade. Quando a gente tinha que fazer aula, a gente não faz. Isso, obrigado. Ó, lá na outra igreja, ela ajudava o pastor Marcio toda hora. Agora aqui, gente né, está um papel de doido. Né? <risos> Agora é irmãozinho do Boa Verdade. É, então a igreja tem negligenciado muitos assuntos muitos assuntos, a igreja não tem falado, assuntos bíblicos, hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim para ela, olha a palavra de Deus, ela não é fácil não. se você pega Jesus Jesus falando tem uma, uma parte na bíblia que as pessoas, elas falavam assim que palavras duras, quem pode suportar Jesus ministrando, Jesus pregando, agora Não é para falar então. Agora, se Jesus estivesse ministrando aqui, irmãos, queria vir de repente. Se Jesus estivesse pregando, Jesus, quando estava pregando, irmão Elisete, as pessoas falaram assim, que palavras duras, quem pode suportar? sabe o que eles fizeram? Ó, fugiram, foram embora, não ficaram para ouvir Jesus. Aí Jesus olha para os dois, os seus discípulos, irmão Eli. E o que você pensa? Que Jesus vai falar? Ó, oh, vocês fiquem aqui comigo, fiquem firmes. Eu tenho liderado vocês. Vocês têm que ficar firmes, porque o que tem para vocês é algo diferente do que tem para os outros que foram embora. Você acha que Jesus falou isso, irmão Tião? Não. Sabe o que Jesus falou, irmão Marcos? Jesus falou assim e vocês, e querem ir embora também. Não querem ir junto com eles, não? Para os outros para os mais chegarem. Imagina o Ricardo que faz com você, você aguenta? não me toque, não me rege, e isso não vai mudar nada nas nossas vidas. Até que Pedro olha para Jesus e diz, para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna. E a igreja está negligenciando, não fala de homossexualismo, não fala de política, não fala de ansiedade, de depressão, não fala de Sete, antes do casamento, ou depois também. Não fala de finanças. Muitos irmãos da igreja estão com uma Bíblia assim de boleto para pagar porque não tem instrução. E cadê a igreja? Agora, quando eu estudo a Bíblia, eu vejo a resposta para tudo isso. Eu encontro a resposta para tudo Agora, eu como pastor não passar isso para você? Não sou louco? Vai ser coragem. Então, por isso que a gente está nesse assunto hoje sobre ansiedade. Amém? Amém? Então, efeitos da ansiedade. Vamos lá. É, quando a ansiedade ela é intensa, intensa, prolongada ou incontrolável, as pessoas começam a apresentar reações debilitantes de ordem física, psicológica, defensiva e espiritual. Reações físicas, Eli. A ansiedade ela pode produzir úlcera, dor de cabeça, irritações na pele, dores nas costas, e vários outros problemas físicos. Reações físicas. Reações psicológicas. Ela reduz a produtividade. Por quê? Porque está sempre focado no amanhã, no depois e não foco no agora. Então você não produz. Então ela reduz a produtividade. Ela dificulta as relações interpessoais. Porque você nunca está presente. Imagina um casamento onde a pessoa é extremamente ansiosa, ela nunca está presente. O cônjuge quer ter um momento presente com aquela pessoa, mas ela está com a cabeça em outro lugar. Às vezes o problema que você está passando é por causa da ansiedade. E você está negligenciando isso. Ela bloqueia a criatividade e a originalidade interfere na capacidade de raciocínio e de memora, memorização. Reações defensivas. Esse aqui eu acho interessante. Comportamentos e pensamentos que reduzem o sofrimento da ansiedade muitas vezes inconscientemente. Muitas vezes, irmão Neuza, nós inconscientemente fingimos que a situação que gera a ansiedade não existe. Não, pastor, tô... é eu? ansioso? Não, eu sou servo de Deus mesmo. Não, pastor, o que é isso? Estou muito bem resolvido. Imagina isso. A ansiedade é, é para quem não tem estrutura familiar, para quem vive com problemas, mas não. Vocês conhece alguém assim? Conhece ou Não. <risos> Então, reações defensivas... A gente finge... Que... A situação que gera ansiedade não existe... E a gente se convence de que não há nada do que se preocupar... E aqui está um detalhe... Às vezes... As pessoas buscam um escape... Da ansiedade humaniosa... Olha que interessante... No álcool... Nas drogas e se fecham em vários tipos de doenças mentais. Por que uma pessoa procura no alto? Ela está procurando uma solução para o problema da ansiedade que ela não admite que tem e quando você não admite, você não se abre para a resolução. Então o que você faz? Você procura no alto, no cigarro, eu pego uma série, filho não noite assistindo uma série, é, não sei, fala o vício aí, irmão. Brinda. Brinda. Vários outros vícios. Por quê? Porque quer fugir da realidade, irmão do exército Muitas pessoas que estão presas no alcoolismo, nas drogas, elas não estão presas porque optaram em ter uma vida de escravidão. Não, muito pelo contrário. O que elas queriam era liberdade. Elas queriam a liberdade de não ter o problema que afligia a vida dela. Então, para fugir do problema, pira. É assim ou?
0: É assim aí, de nada. Todo mundo está Redes sociais.
1: Para fugir do problema
0: redes
1: sociais. E a gente fica se
0: fantasiando
1: com aquele mundo que não é real. Vocês estão entendendo? O quão é importante conversar sobre esse assunto? Vai, irmão Marcos. É muito importante. E a igreja, por muito tempo, teve negligenciado o seu posicionamento. Até parece que a Bíblia não tinha resposta Quem está comigo diz amém. amém. E reações espirituais. Reações espirituais. Existem indícios que muitas pessoas se voltaram para Deus em momentos de estresse. Porém, a ansiedade também pode afastar as pessoas de Deus. Sabe por quê? Pois as pessoas ansiosas encontram pouco tempo para orar. As pessoas ansiosas, elas não têm vontade de ler a Bíblia, Elas não têm interesse de vir ao culto. Então isso afeta a vida espiritual. Porque a gente sabe que nem sempre a gente tem o que a gente quer na hora que a gente tem. Não é verdade? E nesse processo, nesse mundo, que é esse mundo que a gente vive, é um mundo de ansiedade. Vou dar um exemplo. Hoje você, é, é, talvez aqui, é um pouco fora da nossa realidade que a cidade é pequena e tudo mais, mas, por exemplo, ali em Marindá, do lado aqui, você chega no McDonald's, você nem para o carro mais. Né? McDonald's é como se fosse uma lanchonete. Você chega ali, faz seu pedido, dá a volta no prédio, já, já pega o pedido. Você não espera mais. WhatsApp, é muito rápido, você manda uma
0: mensagem
1: e você já fica olhando se deu o um sinalzinho lá, os dois azulzinhos e o, o fulano deu.
0: Não é, tá é Paulo?
1: É, então a gente vive para dizer, tinha um mundo de ansiedade. E daí, quando eu, tenho, dentro desse mundo que a gente está inserido a gente leva isso no nosso relacionamento que a gente acha que a resposta tinha que ser agora e a gente vive no mundo de agora.
0: E fica bravo porque não é igual na resposta. Sai até da igreja. Sai até da igreja.
1: Quem mais vai colaborar?
0: Profetizou e não aconteceu. Profetizou e não aconteceu. Foi embora. É. Vocês
1: estão entendendo? É. O quanto isso sem falar que muitas vezes nós não temos ânimo mais para ler uma Bíblia porque quando você lê a Bíblia muitas das vezes você precisa parar e entender o que Deus quer dizer o que Deus quer falar e esse processo de parar para uma pessoa ansiosa é um na cara, eu não posso parar eu não posso Eu tenho que pagar a conta de energia. Eu, tenho, eu não posso parar <risos> Então hoje eu quero conversar com vocês. Quero compartilhar com vocês. Três respostas bíblicas. Para uma pessoa ansiosa. Então se você não é. Pelo menos aprende para você ajudar quem é. Eu sei que aqui não tem ninguém a Mas... <risos> mas vocês devem conhecer alguém que sofre com isso. Vamos lá então? Três respostas bíblicas. A primeira resposta bíblica é a seguinte. Mude a sua oração. Vamos repetir todo mundo junto? Mude sua oração no 3, 1, 2, 3 mude a sua oração no versículo 6 diz o seguinte não andeis ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela
0: oração
1: e súplicas o que que é uma súplica? uma súplica eu eu estava vendo uma outra Bíblia que eu ganhei do meu pastor e lá especifica cada palavra e eu fui ver o que que significava súplica e é assim que eu achar que eu falo para vocês
0: deixa eu ver aqui
1: súplica, súplica é tomar tornar conhecida uma necessidade específica é entrar em detalhes Então não andeis ansiosos por coisa alguma... Mas em tudo pela oração e súplicas... E com ação de graças... Apresentem seus pedidos a Deus... Versículo 7... E a paz de Deus que excede todo o entendimento... Guardará o coração e a mente de vocês... Em Cristo Jesus... Primeiro... Você precisa ser claro a Deus... Sobre tudo o que te traz inquietação... Se você é uma pessoa ansiosa... Você precisa falar para Deus aquilo que está te causando ansiedade você precisa falar para Deus aquilo que está te deixando inquieto quer se livrar da ansiedade? aqui está o primeiro segredo mude a sua oração para seu religioso ó oh, pai, muito obrigado por tudo o Senhor é muito lindo. Tem donos? Não. Deixe. Eu estou com um problema. Nas finanças. Acabou. Então, eu não sei o que, que eu vou fazer. Para comprar comida. Aqui para dentro de casa. Eu não tenho a quem recorrer, Não tenho dinheiro para entrar. E eu estou me dobrando. Para fazer acontecer. Quem que você não é sincero com Deus? Ao invés de você ficar aflito, ao invés de você ficar preocupado com milhões de coisas na sua cabeça, quem que você não é sincero para Deus? Quem que você não fala para Deus? Deus, eu não aguento, eu não estou conseguindo dar atenção para minha filha, para o meu filho, porque a minha cabeça não Tem o cartão de crédito que vai vencer, preciso pagar. Tem o aluguel que já está aí Tem a parcela do carro. Tem a viagem, dona né, Isélia. Tem a viagem. Sabe, irmão Tiago? Mute esse coração. Fale para Deus. Aquilo que está te afligindo. Fale para Deus aquilo que está te incomodando. Uma outra coisa também que eu quero compartilhar com vocês dentro desse, desse ponto é... Seja uma pessoa grata. Ação de graça é ter atitude, ação de gratidão. Seja uma pessoa grata. Seja uma pessoa grata pelos seus problemas. Que absurdo, né? Ser grato dos problemas. É um absurdo ser grato dos
0: problemas.
1: Sabe, outro dia eu estava assistindo
0: um filme da Netflix.
1: É... E lá nesse, nesse... Não sei se era um filme, uma série, desse, uma série, um documentário, eu consegui entender direito do... É de um americano ele é um palestrante. Não sei se é Steve Robbins, não sei, não lembro agora o nome dele. E em uma das palestras que ele estava dando, uma menina se levantou e ela falou que ela tinha muita mágoa. tem que culpar o seu pai por toda essa mágoa Isso só Você tem que culpar o seu pai por toda essa raiva. Só que você também tem que culpar o seu pai porque com a criação que ele te deu você se tornou forte. Com a criação que ele te deu você não é frágil. Você não é fraco. Então se você vai pelas coisas ruins, mas pelas coisas boas também. Porque a pessoa que você sente orgulho hoje de ser é por causa da história que você teve e do relacionamento que teve seu pai, o sofrimento que você teve com seu pai te tornou uma mulher forte, então você vai culpar ele? Então culpa por isso também. Ou seja, qual que é a moral da história? Enxergar no um problema algo que, que te faça grato. Tiago capítulo 1, versículo
0: 2? Pode adiantar?
1: Pode orar, mas já vou adiantar. Tiago fala assim que ele considera motivo de grande alegria o fato de passar por diversas tribulações. Você já parou para pensar, irmão oh, Deus, toda coisa ruim que aconteceu na sua vida te fez uma pessoa melhor? Te preparou para um outro seja não é mais aquela mocinha
0: frágil,
1: foi sofrido, foi sofrido, foi doloroso, foi doloroso, teve noites de choro, teve noites de choro, mas hoje você é
0: forte.
1: Sim, sim. É por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte: seja lá. É por isso que Tiago vai dizer o seguinte: eu considero o vocês, vai aprender algo fantástico, o que a tribulação produz, ela produz perseverança, e tantas outras coisas, então depois vocês leem, estudem, Tiago 2 e segue o segue baile. vai lendo, vocês nunca mais vão reclamar o fato de passar por tribulação, deixa eu falar uma coisa para vocês, o Evangelho, o chamado para servir a Cristo, não um chamar. Alguma coisa de errado tem. <risos> ah, pastor, então eu sou mais creditoso do que a minha vida. Amém? Amém. Quem está entendendo? Amém.
0: Amém.
1: Segundo ponto: mude a sua mentalidade. Vamos repetir? Mude a sua mentalidade. No 3. primeiro ponto é, mude a sua oração, segundo ponto, mude a sua mentalidade, versículo 8, finalmente irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amado tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sabe qual é o problema nosso hoje em dia? A gente está desanimado e a gente anda com pessoas mais animadas. A gente está com medo, a gente vai se abrir para pessoas mais negros. A gente está ansioso, a gente só anda com gente, o que, que é a mentalidade mentalidade Deus é aquilo é que você come mentalmente é aqui que a Bíblia está falando muito da sua mentalidade pare de comer o que você está comendo ou ansioso pare de comer o que você está comendo reveja na sua vida na sua rotina no seu cotidiano no seu dia a dia Quais são os seus comportamentos e Quanto tempo você passa na rede social? Será que é isso que não está te deixando ansioso? Porque você quer saber a vida de todo mundo no menor tempo possível? E isso não é possível. E isso gera ansiedade. Mude. está Pensa da vida? Você não tem palavra comigo de fazer essa pergunta? Menino, o que você pensa da vida? E hoje eu entendi. Hoje eu entendi. O que eu penso da vida? Sabia, irmão Donizete, que você conhece 90% de uma pessoa só com a resposta que ela dá a essa pergunta? você pensa da vida? Ah, eu não penso nada. É a distância. Você não tem expectativa, você não tem esperança. Você está desanimado, se entregou. Você pensa, não, a vida é boa. A vida é para ser vivida. Você pensa, não, eu tenho um plano. Opa, eu quero está... E meu pai faz essa pergunta para mim. O que você pensa da vida, meu Eu não entendi. Né? Mas hoje eu entendi. Tem muito a ver com o que está dentro de mim a pergunta por trás do que você pensa da vida é o que está dentro de você? E a resposta por trás do que está dentro de você é o que você está comendo. Eu conheço pessoas que passam horas em frente ao noticiário só ouvindo desgraça. Eu conheço pessoas que passam horas assistindo novela Onde é, o homossexualismo corre o aonde a, a desvalorização da imagem cristã corre o seu, aonde o trair é comum, o trocar de parceiro então nem se fala. É isso que você está comendo e é por isso. Que a Bíblia veio orientar, olha, você precisa mudar, muda a sua mente. Opa. Muda a sua mente. Deixa eu falar uma coisa, irmão Deus. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, pense nessas coisas. Mas não a gente gosta de uma fofoca, a gente gosta de uma intriga, a gente gosta de. Nossa, quem morreu? Faz uma vez a gente estava no culto e a aconteceu lá. A
0: gente vai dar mulher, a gente vai dar isso aí é alimento. A gente está se
1: alimentando disso. Uma vez que a gente estava no culto aconteceu culto. um homicídio. Rapaz, eu achei que ia ter que parar o culto porque os irmãos não continuou o culto. Ficou um currinho no culto daí. Desde a igreja se alimentou. Que é aquilo que a gente tem que se alimentar. O ansioso precisa mudar a mente dele, ele precisa parar de ser pessimista, ele precisa parar de ser desanimado, ele precisa parar de achar que as coisas não é, vão se resolver. Ele precisa mudar a mente. E o mudar a mente aí precisa de coisa boa. Conteúdo bom. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro e último ponto para a gente finalizar e ir embora. É, mude o seu comportamento. Vamos repetir? Mude o seu comportamento. No três de novo, vai. Um, dois, três. Mude o seu comportamento. Então, o primeiro ponto é... O que é o ponto? Oração. segundo? Mentalidade. Mentalidade. Terceiro, comportamento. Então, eu sei que você não é ansioso, mas você deve conhecer alguém. Está aqui, ó. Três regrinhas bíblicas para você se livrar da ansiedade. Mude a sua oração, mude a sua mentalidade e mude o seu comportamento. Versículo 9 é o seguinte... Olhem em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Não existe mudança alguma sem que nada seja feito. Eu estou... Tô... Deus já tem me incomodado em relação ao próximo ano com uma palavra que, olha, está me doendo. Eu preciso compartilhar com vocês. A gente sempre busca, irmão Ricardo, e toda graduando a gente espera que seja um ano de bem um ano de prosperidade, um ano de muitas alegrias, um ano de é o é, irmão Marcos. Não é isso que todo mundo quer, toda graduando Esse ano vai ser diferente.
0: Esse ano vai,
1: mas sabe qual é a realidade? Quando chega no final do ano a gente percebe é que se não foi pior foi a mesma coisa. Sabe por que é isso? Porque a gente está procurando o melhor ano das nossas vidas. Todo viradão a gente procura o melhor ano das nossas vidas. E esse melhor ano das nossas vidas, irmão não vai acontecer enquanto você não se entregar o pior ano da sua vida. O que é isso, pior ano da minha vida? O ano que você mais vai trabalhar, o ano que você mais vai se entregar, o ano que você mais vai se dedicar, o ano que você vai chegar Porque é o pior ano. que é o ano que você semeou. A única coisa que você fez o ano inteiro foi semear. Quando chega a virada, uma coisa é certa. Colheita então, tem que ir. Agora você não plantou nada o ano inteiro e acha que na grava você vai semear. Essa palavra é grande, né? Deus teve incomodado em relação a isso? Mas só, eu... eu vou falar que essa palavra não vai ninguém aqui. Ai Jesus. Mas essa é a verdade. Sim. Se a gente quiser ver iludido, um é só não vir e achar que as coisas vão se resolver com um passo de lado. Agora, se você quer mudança, de fato, vem, porque Deus vai liberar algumas chaves
0: para que
1: você realmente tenha um ano próximo.
0: Aleluia que a gente quer todo
1: final do ano na né, virada no Marcos é né, colher mas na verdade é que a gente passou 365 dias sem plantar lá como vai ter colheita? o que, que é isso? mude a sua atitude no próximo ano irmão ele muda a sua
0: atitude esse vai ser o ano da plantação e algumas coisas você já vai começar a colher no
1: primeiro mês porque a colheita depende muito da semente, tem semente que você colhe em uma semana, tem semente que você colhe em um mês, tem semente que você colhe em um ano, em dez anos depende da semente agora não plantar é certo que não vai colher nada mude a sua atitude uma pessoa que sofre de ansiedade, ela tem sempre a mesma rotina é sempre a mesma vida pega uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva sabe? que eu tenho percebido? Que a gente joga a culpa nos remédios, terceiriza a responsabilidade para o remédio, terceiriza a nossa responsabilidade. Terceiriza? Terceiriza a nossa responsabilidade para a igreja, terceiriza a nossa responsabilidade para o pai, para a mãe, para o corpo. Só que uma coisa é falar que nada vai mudar enquanto a gente não mudar a nossa instituição. O remédio não vai resolver quando. Você pode ser a pessoa que for Não, pastor, mas eu sou uma pessoa, pessoa depressiva Tudo bem Só que você não pode jogar a responsabilidade total da sua vida nos remédio Você não pode jogar a responsabilidade total da sua vida Na igreja Se você não se posicionar E não mudar a sua atitude A gente não vai poder fazer muita coisa com você E a pessoa ansiosa Ela precisa mudar de atitude Ela precisa parar de reclamar Parar de ser auto-multilar. E parar com o estresse. Amém? Amém? Vocês estão bravos comigo? <risos> Mas é bom a gente aprender isso. Que se a gente começa a praticar, a gente se livra de tanto mal, não é verdade? Então, quer se livrar da ansiedade? Mude a sua oração, mude a sua mente, mude seu comportamento. Você parou que tem? só em você. Você parou que só cabe a você. E no final, do texto conclui: E o Deus da paz estará com você. Ou seja, se você fizer todo esse processo, e o Deus da Paz. Já viu você? você pá, muito difícil. Agora, quando ele faz esse processo? E o Deus da Paz. O que é isso? É uma promessa. E o Deus da Paz estará. E, cara, se você mudar a sua oração, a sua mentalidade, o seu comportamento, tem uma promessa. pé, eu quero orar com você.